0: Soundtrack of my life. Wir sind wieder live im Hotel Wetterhorn auf dem Hasliberg. Gewesen. Mein Name ist Dominik Tiller. Zum ersten Mal mit zwei Sportlerinnen und zwar gerade zwei Olympiasiegerinnen. Meine beiden Gäste. Dominique Gisin, Ex-Ski-Rennfahrerin, und John Simmon, Ex-Snowboard-Profi. Unterdessen haben beide natürlich eine zweite Karriere eingeschlagen. Dominique Gisin ist heute Pilotin, hat ein abgeschlossenes Physikstudium und sitzt in verschiedenen Verwaltungsräten. John Simmon hat es von Graubünden ins Berner Oberland verschlagen, ist Chef vom Freestyle-Park Grindelwald, Markenbotschafter von der Jungfrau Bahne und Vater von vier Buben. Wir haben uns am letzten Freitagabend im Wetterhorn getroffen. Am Tag, nachdem die Queen gestorben ist. Also das sind Queen mit «God save the Queen. Haben heraus trendlich verdrückt, gestern habe ich Nein. <lacht> du bist kein Royalist oder irgendwie jemand, der sich für die königliche Familie interessiert. Nein.
1: Überhaupt nicht. Nein. also Wir haben ja gewusst, wenn man etwas gelesen hat, dass sie schon ein sehr hohes Alter erreicht hat und. Dass es irgendwann in absehbaren Zeiten so kommt. Und wir haben ja gehört, sie hat friedlich dürfen einschlafen Also von dem her habe ich hier keine Tränen vergossen. Mhm. Für sie. Dominik?
2: Nein, die Tränen habe ich auch nicht vergossen. Aber ich denke, es ist schon eine extrem lange Zeit, die gott geht. Also, was mir heute so ein bisschen kalter Rücken abgelaufen ist, als ist, ich vom Justin Trudeau seinen Anspruch gehört habe. Und dann hat er gesagt, ja, über die Hälfte der Lebenszeit von Kanada ist die Queen ihr Oberhaupt. Gewesen, oder? Also es ist schon noch eindrücklich. Natürlich ist Kanada ein junger Staat, aber ja, es, also es ist schon, schon eine sehr eine eindrückliche, lange Zeit. Und wenn du denkst, ja, mit 26 hat sie die Bürde auf sich genommen und 70 Jahre lang ich weiss nicht, ob ich sie tauschen. <lacht> nein. <lacht> <lacht> hey, ich,
0: noch mal nein. neu. <lacht> Wir sind ja heute Abend auch hier, zum zusammen ein bisschen Musik zu hören und über das Leben zu reden. Und ich habe mir heute so ein bisschen Gedanken gemacht. Die Musikgeschichte ist ja auch wahnsinnig geprägt von der Queen. Die Beatles haben schon irgendwie Songs über Queen gesungen. Queen hat sich nach der Queen benannt. Dann gibt es noch das da. Sex Pistols haben sich äh, an ihr abgearbeitet, also es ist wirklich, äh, ja, es ein, ein ziemlich, ich glaube jetzt mal, dass es nicht so viele Bands und Songs wird geben über äh, König Charles wie über die Queen, ich weiss es nicht. Aber auch ein kleiner Exkurs, jetzt starten wir natürlich in euren Soundtrack. und steigen ein mit der äh, mit dem grossen Moment von, von euchne beiden Karrieren. Und ihr habt mir nämlich beide einen Song angegeben, der mit, mit Olympiagold äh, verknüpft ist. Bei der Dominik ist es noch nicht ganz so lange her wie beim Gian. Die Band heißt Yeah Yeah Yes. Der Song heißt Skeleton. Was, was ist das für eine Geschichte oder wie präsent ist das jetzt noch?
2: Ähm, ja, da, da, da muss ich aufpassen, dass es nicht emotional wird. Ähm, äh, sehr präsent. De, mein Bruder, der Mark, hat das Video zusammengeschnitten nach Olympia, wo wir so im privaten Kreis im Fanclub und so ähm, am gespielt haben, so mit halt szene Szenen. Äh, und der erste Teil ist halt eher Action. und der zweite Teil ist dann so ein die emotionalen Moment und ja jeder, der mich, der, der meine Karriere verfolgt hat, weiß, dass ich eher Nöch am Wasserbad bin um, und und dass natürlich dann in Sochi auch es Thema gsi ist und und es ist dann unterleitet mit dem Song und drum ich habe das Video halt so viel gesehen und für mich ist das ja ähm, extrem fest verknüpft mit mit den, ja fast surrealen Moment wo am Anfang total surreal sind und dann es so eine Zeit, wo das Gefühl ist, ja mal, das gehört zu mir und jetzt ist wieder so eine Zeit, also bei mir einmal, wo es komplett surreal ist und wo so denkst, okay, das bin glaub, wirklich ich war. Und, und wo ich dann auch denke, wenn ich dann vielleicht einmal meiner nächsten Generation das zeige, die Bilder, ob ich dann überhaupt noch glauben kann dass ich das selber war. Also, ja, wenn so du sagst surreal,
0: bin. also wie, wie präsent ist denn oder wie wie fest Gehört es zu dir? Oder, oder, oder nervt es die Menschen auch, dass du immer auf das angesprochen wirst? Oder, oder, weil es gibt ja nicht nur das Olympia Gold. Dein Leben besteht aus also viel mehr oder auch deine Sportkarriere.
2: Ja, also ich habe auch nicht so viel darauf angesprochen. Mehr, muss ich, sagen. ich glaube, es war ein extrem emotionaler Moment. In dieser Zeit war es überwältigend. Wir also, haben wildfremde Menschen auf der Straße umarmt und von Was auch krass war, um überhaupt mit dem Umgehen auch am Anfang wo in dann auch einen Vortrag gemacht haben und das ein Buch, einfach um das zu verarbeiten und um den Leuten wie etwas zurückzugeben. Weil es war nicht einfach nur eine Goldmedaille, sondern es ist halt so nach all diesen Verletzungen, das Märchen. Oder, wenn du einen Hollywood-Film daraus machen würden würde ich sagen, boah, wie kitschig, auf ein Hundertstel genau, mit den grössten Legenden der Sportart, in der Abfahrt, an Olympia. Wer glaubt es? Also völlig unrealistisch. Aber es ist halt passiert und darum ist es wie ein Hoffnungs- Dings waren für die Leute, glaub. Ähm, Viel grösser als meine eigene Karriere. Und, und ich glaube, das war wieder wie auch in diesem Moment geblieben. Und heute bin ich einfach die Michel für alle, was voll okay ist, weil es macht mich 9 Jahre jünger. <lacht> <Merci>. <lacht> <lacht> Sehr gut, Leute, jetzt wo's World we now und ab out New York City yo. What about the lyrics? Five spirits
0: like the seance It's back again. My right display chaos My plan is damn. Rakim. Guess who's back. Das war dein Song, wo mit Team Olympia Gold, wenn ich das gesehen, das länger 99. Im letzte Jahr 2000 gesehen, ja. ja. Verknüpft ist, was was ist das für eine Geschichte mit dem Song?
1: Ja, wir sind halt so in die Hip-Hop-Geschichte hineingerutscht. und Rakim war dann einfach der Hero. Das ist der Beste zu dieser Zeit und der, der wo, wo über allem gestanden ist. Und ich kann mich genau erinnern, wie wir nach Hause geflogen sind, und ich habe einfach... Es ist eben, du hast gesagt, es ist surreal gewesen. und bei mir ist es vielleicht noch viel surrealer gewesen als bei dir, weil ich habe vor dem Olympischen Spiel nie einen Wettkampf gewonnen. Also ich war im 96er-Schweizermeister <lacht> und ich bin nie mehr und bin auf das Nagel geflogen. Also und dann bist du plötzlich Olympiasieger. Dann gewinnst du den grössten Sportanlass, den du als Athlet gewinnen kannst, und kommst völlig nicht raus, was passiert. Bei mir war es ja zuerst so, dass ich war froh dass ich endlich mal einen internationalen Wettkampf gewonnen habe. Nicht olympische Spiele sind so fremd, weil Snowboarden war dort zum ersten Mal olympisch gsi. Es hat ja niemand gewusst, was das überhaupt bedeutet. Und dann ist es losgegangen mit Medien und Hü und Hopp und das Riesen-Key -Okay um, um meine Person um Ich habe das Gefühl, ja, das klingt normal, oder? <lacht> Und dann sind wir im Flüger high geflogen und dann ist das einfach wirklich chemisch bei mir drauf und abgelaufen.
0: Mhm. Jetzt sind jetzt beides nicht so die grossen, soll ich sagen, so die Motivations-We are the champions queen hymne oder so, die ihr rausgesucht habt, sondern also heisst das auch, ihr seid eher so ein die, die das Stil für euch auf der Rückreise, auf dem Rückflug oder so dann verarbeitet oder genossen habt oder mit der Musik zusammen dann auch
1: verarbeitet hend? Ja, also, ich habe meine Musik sehr gut steuern, können, schon, schon, äh, steuern können, schon dort. Aber ähm, bewusst worden ist mir sehr viel später, was das eigentlich Musik macht ähm, und, und wie wichtig dass man Musik ist. Und eben dort war bei mir eh Hopfen und Malz verloren in dieser Zeit, weil es ist so viel war. Es sind ein paar Leute von Rosa da drin. Ich weiß, als ich heimgeflogen bin, kam das erste Mal eine Live-Sendung vom Flughafen gekommen, ähm, mit einem Benny Thurn her. <lacht> der grösste Hero, oder? den hast du kennst, dort kennengelernt. Dann haben wir die Ruhe in wir sind angekommen. Und dann haben so wir den Flughafen rausgetrottet, die coolen Snowboarder. Und dann war es dort. Gewesen. Jungs, wir sind live es gibt eine Chance da dürfen wir keine Fehler machen dürfen. und kaum gut mit dünt das ist so ja oh, der bin und dann sind wir live gsi und nachher am nächsten Tag auf Verosa auch zuerst Kur, auch viele Leute mit empfang nachher auf der Rose goldige Halfpipe und das, eben, ich habe nicht gewusst was mit mir passiert weil es das, ist das schön das ist surreal. Gewesen. und es hat ja funktioniert den,
0: und es hat ja schon auch es gibt für dich ja schon auch so die richtigen Motivationssongs, die wo wo du dich in Wettkampfbereitschaft äh, irgendwie gebracht hast, hast man nämlich auch ein paar. Arten. Oh. Du hast du mir geschrieben, dass ich, äh, die Musik war, die du auf dem Kopfhörer gehasch, wenn du in im Halfpipe drinne bist und gewusst hast, hey, jetzt muss ich,
1: äh, jetzt habe ich zu wenig trainiert oder so. Jetzt muss ich mich mit der Musik. <lacht> ja, aber ich, ich habe vorher gesagt, ich habe mit meine Musik gut steuern können, oder? Ähm, <lacht> Nach den Olympischen Spielen habe ich ein paar gebraucht und dann bin ich gut geworden. Dann habe ich nachher so ziemlich alles gewonnen. Da bist du zum Teil ein Wettkampfherr, bist Training gefahren, hast Konkurrenz abgecheckt. Da das Gefühl gedacht, ja ja, easy. Die habe ich eh alle im Sack da gewinne. Und dann habe ich Rage Against der Maschine brauchen. Dann habe ich bruch brauche ich etwas, wo, wo ich Gas gebe, wo ich wirklich noch das letzte aus mir rausholen kann, dass ich nachher wirklich auch gewinnen kann. Es denn aber auch zum Umgekehrten natürlich gehen, dass ich irgendetwas etwas braucht, was mich abholt, wenn ich arrogant hingegangen bin. Das wäre dann das. <lacht> ja,
0: das ist auch gebraucht.
1: In gewissen Wettkampf. Ja, definitiv.
0: Und, und man muss natürlich auch wissen, ähm, das wissen vielleicht gewisse Leute ja nicht, bei den Snowboarder war das von Anfang an äh, normal oder erlaubt auch, gewesen, dass man mit Kopfhörer äh, in die Halfpipe innen ist. Das ist bei der Skifahrerinnen ein bisschen anders. Ihr nicht dürfen oder vielleicht auch nicht wollen. Wäre auch gar nicht.
2: Also bei uns ist es offiziell verboten. Mhm. Ähm, ich glaube, es macht auch Sinn. <lacht> Bis zu einem gewissen Grad. Äh, einfach also wegen, der, wegen der Verletzungsgefahr einfach wegen der Geschwindigkeit und so nicht dass ihr weniger verletzt <lacht> sind aber so ein bisschen, äh, mit Ka Kabel und 140 Stundenkilometer aber lustig Gewiss ist, ich habe auch zwei Trainings zu gehen. Und ich habe auch einen zum Rüberpushen und einen zum Abfahren. Und Rage Against the Machine ist, ist logischerweise auch.
0: Und Bob Marley ist, glaube ich, auch wichtig für dich, weil dein Vater hat das ja, immer los.
2: Ja, mein Dad war ein, ein Reggae-Loser und einfach viel ein auf. Äh, bin ich eigentlich so mit dem Sound äh, aufgewachsen ja.
0: und Dominik hat mir gesagt sie hat eine äh, Liste für alles aber äh, Liste fürs Aufpushen, Liste fürs fürs Abholen. Ähm, jetzt lassen wir auch schnell so, wie du in Action Modus kommst, äh, an bist an Ski rennen mhm. Die Fighters, The Pretender, Dominik ist in dem Rennen. Er hat jetzt Vreni Schneider irgendwie nicht Freude gehabt, wenn sie das hat müssen.
2: Äh, täusche nicht, täusche nicht. Weisst noch gar nicht, was so die Leute auf den Ohren haben. Also vor dem Rennen wird bei uns auch viel Musik gelöst. Ähm, auch mitgesungen, also, das hat wir ja auch schon miterlebt, nicht von mir. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, das, das ist die Regulierung von Musik, ich glaube, das funktioniert bei einigen und, und ist dann, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Mittel. Also, vor allem am Ende meiner Karriere hatte ich das erste Problem, dass ich gar nicht mehr nervös geworden bin. Oder? Viele sagen, ich bin zu nervös für einen Wettkampf. Und ich habe immer gefunden, genug nervös kannst man gar nicht sein, weil je nervöser, desto besser. Oder? Also, du hast halt das Adrenalin und hast halt alles, was dich pusht. Und am Schluss bist du halt schon gleich irgendwie 80, 90, 100, die Welt gefahren. Und dann bist du, so dort und denkst okay, es sollte dann Nervosität ähm, ja, Und dann ist Musik äh, ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Und, und
0: aber welche Musik? Ne? Du hast jetzt Phoe Fighters ausgewählt. Was, was bedeutet dir? Oder was händ dir die Band bedeutet?
2: Ja, Phoe Fighters. Also ich bin halt so kurz nach Nirvana-Generation. Ja, und mhm. das ist dann, was übrig geblieben ist. Oder? Ähm, ja, traurigerweise. Aber Eben, Rage Against the Machine äh, ist dort drauf, äh, auch ganz viel Hip Hop, auch ganz viel halt wirklich Songs, wo wo einfach im entscheidenden Moment dir den Selbstvertrauen geben, ähm, zum zum halt die maximale Leistung abprüfen. Aber es hat eben auch die Playlist, wo so beruhigend gewirkt hat und die habe ich dann mehr so im Riesenslalom gebraucht, weil dort bin ich immer uh auch nervös
0: Foo Fighters in der letzten wir auch ein paar Taylor Hawkins Tribute Konzert geschaut oder glosst oder nachher auf YouTube oder so schon noch bewegend gesehen oder vor allem wo denn der Sohn vom Taylor Schlagzeug gespielt hat äh, für die die es nicht wissen der Taylor Hawkins der Drummer von der Foo Fighters ist vor einem halben Jahr mit nur 49 oder so leider verstorben genau.
2: Ja, und ich habe ich hatte das erste Mal geschafft, mal, ich geschafft Tickets zu haben.
0: Für das Foo Fighters Konzert. Für das
2: Foo Fighters Konzert und um zu sein. Ja, ja. Mega traurig.
0: Wir gehen jetzt musikalisch und zeitlich zu einem anderen, auch so einem Wembley Benefits Tribute Konzert. aber nicht Foo Fighters letzte Woche, sondern äh, etwas auch aus deiner Wunschliste, Dominik. die in den 80er Jahren. muss abklemmen sein
2: Sim. fange ich an zu singen, das wird niemand hören.
0: Was hat das mit deiner musikalischen Sozialisierung zu tun?
2: Das ist so wirklich, also jugend also wirklich noch Kindheit würde ich sagen. Ich glaube so mit fünf Jahren habe ich da schon auswendig gesungen und ich habe natürlich kein Englisch können oder und das ist dann und so und ich habe den ganzen Song auswendig mit jedem Refrain und mit mit so Stimmverstellung. sind ja alles verschiedene, von Michael Jackson über. Ja, alle waren dabei, oder? Ja, der Stevie Wonder, der Bruno Turner, Steven, und alle. haben eine andere Stimmlage. Ich habe das alles natürlich nachher gemacht und habe dann irgendwie 15 Jahre später gecheckt, was ich überhaupt gesungen habe. Ähm, aber es ist halt so wirklich tiefe Kindheit, ja. Mhm.
0: Kindheit, du bist im Wallis, Zermatt, also zu Fisch, beim Spital geboren. Dann bist äh, mit der Familie ins Zürcher Oberland äh, gezügelt, später dann ins Engadin und dann erst auf Engelberg. Warum haben Sie so viele Zügel? Fangebunde.
2: Fangebunde. Ja, es ist immer so lustig, wenn die Leute sagen: Ja, aber dein Dialekt kenne ich. Und dann sage ich so: Okay, was ist mein Dialekt? <lacht> das wird jetzt mal wissen, was das ist. Oder? Weil die Mama ist Baslerin, der Papi ist im Arge aufgewachsen, geboren bin ich im Wallis, aufgewachsen bin ich hauptsächlich im Bündnerland und leben und daheim fühle ich mit Zengelberg. Also, ähm, ja, meine Eltern sind Turn- und Sportlehrer, der Papi ist dann in den Tourismus gerutscht und dann, wie es halt so im Tourismus läuft, oder? dann bist du mal ein Zeitchen im Wallis, dann bist du mal im Bündnerland und am Schluss gehst du dorthin, wo am schönsten ist.
0: Dort ist es am schönsten? <lacht>
2: <lacht> ja, das war jetzt ein Steilpass. Ja. Ich jetzt
0: Aber Engelberg ist der Place für dich?
2: Ja, für mich in der Zwischenzeit ist He Engelberg wirklich Heimat. Wir ähm, haben vorher darüber geredet, ich glaube, das Engadin ist das Engadin. Ähm, wird immer Sangadim bleiben. Das ist, ist wirklich mega, mega Ich habe vorher
0: gefragt, was ist denn eigentlich schöner, das Berner Oberland oder das Bündnerland? Du bist und
2: zückt ey, an.
0: <lacht> Und dann hast du gesagt, äh, es gibt drei Orte, oder? Grindelwald, Chamonix und Engelberg. Das ja, sind die für drei. Mich,
2: Also, wenn du sagst Berge und Dramatik, dann gibt es für mich drei Orte. Und das ist für mich wirklich Chamonix, Grindelwald, Engelberg. Aber ja, du kannst auch sagen, es sind drei Löcher, wo du musst auf den Rücken liegen, um den Himmel zu sehen. Aber es sind verdammt schöne Löcher, ich sage euch auch. Stefan, eigentlich
0: das ist Engelberg, oder? Obwohl jetzt die 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 Hackbrettspieler, das ist ja glaube ich nicht wirklich obwaldner äh, Musiktradition, oder schon?
2: Ich
0: wüsste, nicht, ich wüsste es wirklich nicht, aber ich finde das fast wunderbar. Und musst du Stefan schon ein singen? Jetzt, Was heißt? Der Stefan muss ein bisschen singen? Ja, wir hören es schnell ein bisschen. Engelberg, also eben, der Stefan Eicher hat denn das Album aufgenommen. Das ist, dort ist, bist du Teenagerin war schon, oder?
2: Nein, da bin ich noch viel jünger gewesen. Da haben wir noch nicht in Engelberg gewohnt und wir sind in der Ferien gewesen. bei meiner Tante und bei meinem Götti und ich habe so als junges mädchen bin ich umgestritten. Also haben wir gespielt im Kurpark und dann sind wir dort in Kurssaal die waren dort am Aufnehmen. Gewesen. Das ist wirklich eindrücklich gewesen war ist dann so die erste CD, gewesen, die wo der heimgelegt ist oder Stefan Eicher, Engelberg und die ist dann auch ohne Wissen, was der Text bedeutet, auf Französisch und Englisch, natürlich äh, auf und ab gesungen wurde Aber ich singe nicht heute Abend, wenn wirklich keine Angst Ich, ich weiss mit zusammen.
0: Beim Can ist es Valbella, dann Davos, dann Arosa, das sind Stationen von deiner Kindheit, dein Vater Hotelier. Also auch Tourismus, eigentlich ähnlich, oder? Also Sportlehrer, aber wir sind im Tourismus gelandet. Ähm, so eine Hotelierkindheit, das klingt für mich so. Die Eltern arbeiten 16 Stunden am Tag, die Kinder kommen heim oder kommen von der Schule heim und machen die Hausaufgaben im
1: Restaurant. Oder so Ist das? So oder völlig anders? Es war anders. Mein Vater hat 20 Stunden am Tag gearbeitet und meine Mutter war immer für uns da. Was okay. ein Retrospektiv und mega schön ist. Ähm, klar hätten wir gerne mehr Freiheiten gehabt, als wir klein waren. Aber Mami war immer da, hat mit uns Aufgaben gemacht, hat für uns gekocht und hat eigentlich geschaut, dass wir dem Teufel nicht an den Karren gefallen. Drei sind er, gell? zwei Brüder. und ja, ja, ich bin der älteste. Die für alles kämpfen. Alles helfen. Jungs. Alles Jungs. Ja. Und jetzt hat er wieder vier. Jetzt wir vier. Und das ist so deine erste musikalische Erinnerung oder so? Das ist der erste Videoclip, den ich im Fernsehen gesehen habe, den ich mich daran erinnern kann. Ein geiles Leute.
0: Here's a little song I wrote. You might want to sing it, not for no, don't worry. To be happy. Ich,
1: das war doch der Typ, der mit, mit einem Anzug Barfuß, in der mega-modernen Wohnung, im schönen Sessel, mit dem Feuer ist. Ja, top. So einfach. Guter Text, Don't Worry, Be Happy. Ein bisschen pfiffen, eine Melodie, die catchy ist. Da haben wir alle mitgesungen. Ich habe euch verwünscht, die haben nämlich auch mitgesungen. Wir kennen den nämlich. Was
0: war es ist, was ist für eine Kindheit, gewesen, wenn du jetzt so an die Zeit zurückdenkst?
1: Ja, super schön, Ich wo Winter gerne habe, ich habe immer im Skigebiet. gewohnt. ja immer Wintersport machen. Ich dürfen auch von Ski fahren. Ich habe das Cast auf der Tod. Sorry. Die schweren Schuhe und die Schuhe stecken immer. Das war gsi für mich. Ähm, ich habe es nie gerne gemacht. Ich habe es gelernt ich bin gefahren wie Hornschlitten. Dann haben meine Eltern haben gesagt, nachher sind wir sind auf Davos züglet neben der Eishalle. Ich konnte in der Wohnung können die Schlittschuhe anlegen, mit dem Lift runterfahren, zur Tiefgarage raus und bin auf dem Eis gestanden. Mein Talent als Hockeyspieler, gleich null, und der hat dann hat jetzt zum Glück irgendwann mal ein Rollbrett meinen Weg gekreuzt. Und dann war klar, dass ich im Winter probieren wollte. Von dort an, als ich zwölf war, habe ich wieder ein Saisonboner gebraucht. Und bin seitdem auf den Schein gestanden. Was hat es aus dem Sport Bücher? Hat es Musik gegeben?
0: Hat es Bücher gegeben? Was war für dich
1: Ja, Musik ist immer bei uns. Meine Eltern haben immer das Radio angehört. Und was es auch gab, ist, viel Streit mit meinen Brüchen. Es gibt auch einige Leute, die meine Brüder sehr gut kennen. Wir haben viel gestritten, äh, vor allem weil ich und war. Wir wollten nacheifern, nachher die CDs wegnehmen und so Geschichten. Instrument haben wir auch gespielt? Äh, nein. Aber nein. jetzt deine, die sind wart, das Schlagzeug? Genau, meine, die das Instrument spielen. Äh, der grosse Klarinett, äh, dann Schlagzeug und dann noch Gitarre. Und der kleinste weiß noch nicht, was er will. Dominik, haben Sie musiziert daheim
2: ja, also wir
1: sind, mein, mein
2: Bruder und meine Schwester würden sagen, wir sind gezwungen worden. <lacht> also meine es hat mir gesagt, das Instrument spielt, jeder könnte wählen, was? kein Gegen. <lacht> das ist, das ist klar, ja, so war eine klare Ansage. Ich habe Klavier gespielt, ja, bis und mit Matura. Ja.
0: Du hast noch etwas?
2: Nein, ich spiele leider wirklich nicht mehr. Es ähm, ist so ein Projekt, wo ich sage, wenn ich, wenn ich mal nicht weiß, weiss, was ich so machen mit meiner Zeit soll, dann möchte ich noch mal Cello lernen. So, vielleicht in der Pension oder so, keine Ahnung. <lacht> Im Moment ist leider ein zu wenig Zeit rum.
0: Aber Musik hat eine Rolle gespielt, Bücher. und vor allem Filmmusik. Film. <lacht> <lacht> Habe ich den richtigen Song ausgewählt?
2: Ja, Le Mon Le Cri. Ähm.
0: Le Mon Le Cri, das glaube der Profi, oder? Le ja. Professionell mit dem Belmondo.
2: Ja, also ich meinte es. Also so habe ich es verknüpft. Stimmt das? Es ist das? so... Eigentlich mega Strube, wenn man den Film kennt. Also ich habe als Kind extrem viel die Musik von meinen Eltern Meine Eltern haben viel Filmmusik gelost, Also der Papi Regis, Mami auch ganz viel anderes. Und gemeinsam haben sie einen Plattenspieler. Gehabt, den habe ich jetzt geerbt, mit ganz vielen Platten. Und halt viel Filmmusik. Und, ähm, und ich hatte immer so, der Profi. Und ich, ich weiß noch, dass Mami dann so gesagt hat, nein, das ist jetzt noch nicht für dich. Und, so. und ich glaube, ich war 28 oder so, als ich dann wirklich mal im Fernsehen war, haben sie dann mal den Profi gezeigt. Und dann war ich völlig schockiert. Dass ich, dass, das ist so ein, für mich so ein Film aus der Kindheit, den ich nie als nie gesehen habe. Aber es ist ja schon noch eher auf der grausamen Seite, grossartiger Film. Aber es ja, ist dann auch lustig, wenn du das so mit deiner 6-7-jährigen Kindheit verknüpfst, oder? also der Sound.
0: Wenn ich das so höre, deine Eltern sind beide Sportlehrer, kommen auf Engelberg, ähm, dann werden alle drei Kinder Profisportler. Das tönt wahnsinnig so ähm, symbiotisch, harmonisch. Wie wenn das alles so aus einem Guss läuft? Ist das so gewesen? Oder? Oder wie
2: also wir haben wirklich wenig gestritten. Ähm, ich glaube, es ist so eine die Konstellation und dann halt der Weg. Ähm, ich bin ja die Älteste und, und der Weg, wo ich halt gegangen bin. Also, wo wir klein gewesen sind, ich bin das Mädchen, gewesen, der Marc war der Bub gewesen, er hat seine Kollegen gehabt, ich habe meine Kolleginnen gehabt, drei Jahre auseinander, du hast eigentlich wenig Reibungsfläche. Und Michelle ist fast neun Jahre jünger. Also für Michelle bin ich am halb so Halbmami gewesen im Sinne von wenn Mami und und etwas unter verboten haben, dann war sie, gekommen, darf ich das? Die Mami hat gesagt, ich dürfte. Ich habe gesagt, ja, wenn die Mama gesagt hat, du dürfst, dann darfst du das sicher. Fünf Sekunden später, Dominik, was hast du denn schon erlaubt? Ja, okay. <lacht> Fair enough. Also, sie hat halt immer gewusst, wie sie, wie sie bekommt, was sie will. Und, und das hat auch super funktioniert. Ich war nicht mal verrückt. Gewesen. Und mit 14 Jahren hatte ich die erste schwere Verletzung. Und von an war es wie, also ich habe dann meine ganze. Die Pubertät verpasst, weil ich so abhängig war von meinen Eltern. Ich kann nicht pubertieren, wenn jeden zwei Tag mit ich muss in die Fusion zum Arzt und weiss auch nicht wohin bringen, vier Jahre lang, oder? Bist du bist einfach abhängig, dass du es das einigermaßen gut mit deinen Eltern hast. Ähm, mein Bruder der, der hat dann glaub ich, völlig ausgelebt, weil ja meine Eltern mit mir die ganze Zeit <lacht> mit dem Arzt waren. sind. Also da auch völlig problemlos aneinander vorbei. Gegangen. Und, und die Michelle war die dort mega jung. Dort. Und das, ist, das habe ich auch jetzt viel in den letzten paar Jahren wenn die gefragt, haben, ja, warum gehst du mit Michelle mit? Ich habe ich immer gesagt, hey, ich repariere nur, was ich kaputt gemacht habe. Okay. Ich meine, sie war sechsjährig, als sie mich in diesen Bewegungsschiene auf dem Bett äh, nach dem Kreuzbandriss und das war ja noch die die Verletzung, die sie erlebt hat und ich meine, sie hat richtig Angst vor der Abfahrt oder? Und, und das haben wir jetzt vier Jahre lang wieder abgebaut. und jetzt ist sie besser als ich je war. bin und es ist mega mega schön. Also du hast richtig richtiges
0: Schuldgefühl gegenüber deiner ja, kleinen schon, Schwester schon. und ja, ja, unterstützt sie, mit mit sie sechs, Ja mit
2: 6. mit also, es ist schon noch einschneidend. gesehen. Zumal hat mir das jetzt erst vorletztes Jahr sie mir das mal erzählt, dass ein wirklich Seit Michelle beobachtet hat, aus dem Fenster des Haus mit sechsi den Garten rächeln, mit Laub zusammen rächeln. Und dann hat sie gesungen: Meine Mami ist immer so traurig, weil sie es fast nicht mehr aushalten, wie schlecht es meiner Schwester geht. Und es ist so, ja, denkst du so mit sechsi, ja, es prägt schon noch, oder? Und, und das ist so, ich glaube, darum haben wir nicht, nicht so gestritten. Und darum ist vielleicht auch, dass es das sehr harmonisch aus, weil es harmonisch ist, weil einfach, die Geschichte dazu geführt hat, dass wir uns gegenseitig gebraucht haben. Gegenseitig, oder? Und nachher die schlimmen Verletzungen von Mark, haben das natürlich noch verstärkt. Ähm, ja, und und Marc
0: geht es gut. gut. Wir haben auch gerade bei uns nachgerettet. Marc eine schwere ja. Hirnverletzung. Ja. Hatte. Genau. Wie war es bei dir?
1: Pubertät? Verpasst oder äh, ausgelebt? Rebellion? Ja, auf jeden Fall. Snowboarden äh, hat das natürlich auch erlaubt. Ähm, <lacht> und es war natürlich so, im Dorf bist schnell einmal der Beste und anno dazu du musch Halfpipe selber müssen Dann und du bist äh, um auch können was die anderen für Tricks und du hast gewusst am Wettkampf musst du nicht selber go dass es fahrbar ist. Und darum bist du angefangen, umzureisen. Und du halt genau in die pubertäre Zeit hinein. Äh, die Eltern sind nicht immer mitgekommen, weil du an alle eigentlich gut mit dem Zug hergekommen Und da bist nicht unter elterlicher Aufsicht. Gewesen. Und das haben wir natürlich äh, so mit 14, 15, 16 voll ausgenutzt. Und okay weil die anderen auch da waren. Das war die Musik dazu, oder?
0: «Fight the Power – Public Enemy» Das ist glaub, deine allererste CD, die du dir selber gekauft
1: hast. Genau, mit dem ersten Geld, das irgendwo verdient habe, CD-Laden hinein. Die ist es, hat ein geiles Cover. «Fear ähm, of a Black Planet» Genau, und hat gute
0: Text. Das ist so voll Politrap. rap Ja. Ist dir, ist dir das bewusst gewesen, oder wichtig, gewesen, irgendwie, dass, um was es da geht? Da geht es um «Black Power».
1: Ja, in dem Moment nicht. Aber es war etwas halt so Rebellisches, das Rebellische, was wir als Snowboarder auch gewesen waren. Mhm. Ähm, klar, wir haben nicht alle Texte so gut verstanden, weil unser Englisch war sehr bescheiden war zu dieser Zeit. Und aber du hast einfach gewusst, es ist etwas, das nicht jeder lernt. Es ist etwas, das etwas Rebellisches hat, das anders ist als alle anderen. So wie wir Snowboarder dort halt auch waren. Mhm. Darum hat das passt wie ein Fuß aufs Auge. Ha du hast heute sehr viel Hip-Hop äh, in deiner Playlist Dominik lernt
0: eigentlich auch Hip-Hop oder hat viel Hip-Hop gelesen. Ich habe mich jetzt eher auf seine Hip-Hop-Tracks konzentriert, da haben wir nämlich andere Sachen angegeben, die auch ganz wichtig sind äh, für dich, wie zum Beispiel das.
1: <musik>
0: Kenne ich alle, schon, oder? Gianna natürlich, oder? Und das ist für dich mit dem Engadin verknüpft, oder?
2: Ja, also ich bin bis 11 haben wir im Engadin, gelebt. also bis ich 11 war, haben wir im Engadin gelebt. Und das, ist, das war meine erste CD, so Giannanani, Ich weiß nicht, ob das der italienische Einfluss war, den man halt im Engadin extrem spürt. Ich bin, also, wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich deine Muttersprache ist, dann muss ich wirklich sagen, bis elf war meine Muttersprache romanisch. Gewesen, weil ich romanisch träumt, habe, romanisch gedacht Ich habe meine amigs gefragt, Mom, was heisst Rispli? Und meine Mami konnte gar kein Romanisch können Und sie hat gesagt, ich habe keine Ahnung, was Rispli heisst. Dann habe gesagt, ja, aber weisch, halt, oder? Bleistift. Aber äh, ja, und, und heute kann ich, ich verstehe es, aber es, es kommt fast nicht mehr raus, weil ich es halt nicht mehr brauche. Aber das ist schon. Das war etwas, das meine Jugend geprägt hat. Und, und auch die krassen Brüche. Also, das, ist, das ist ja das, was heute noch alle in Wahnsinn treibt, wenn sie mit mir Auto fahren. Also, ich kann wirklich «Public Enemy» los und
0: dann Gianna No Nini» okay. Und Gianna No ist irgendwann plötzlich im Skizirkus aufgetaucht, hast du mir gesagt, ja?
2: ich, ich habe das gehört. Also, ich war ja nicht mehr dabei. Gewesen, aber ich habe dann gehört, dass damals, sehr vor meiner Zeit, von der Generation vor mir, dass Jana noch nie mal eine Freundin hatte, die im gefahren ist. Aber ich weiss nicht, wer es war. Und sie ist dann eine Zeit lang eben mit dem mit, mit trost.
0: Okay, Gianna, also ganz äh, im, im, im Skizirkus, im Alpinen. Und äh, logisch, eben bei den de Snowboarden sind es Trapper. Sind wir noch Sind noch
1: er immer noch gelacht, ich meine, es muss immer mehr sein. Mein eigener Tempo, welcher der Rhythmus hier ist. Wer eins
0: oder zwei hat, hat immer noch... Breitbild, eben die Halb-Playlist, die du mir angehst, das sind Leute, die du persönlich kennst. Breitbild oder Tuffs oder Sektion Küchenkästchen, die waren alle in dieser Szene mit dir. Oder in der Snowboard-Hip-Hop-Szene, das hat sich so vermischt.
1: Ja, so Breitbild ist von Chur. Gerade Bünden ist Da hat man sich kennt Und ja, man hat halt zusammen im Ausgang, waren und auch viele Und es war immer sehr lustig mit ihnen. Und mit der TAFs war es so. TAFs, hören wir an, das sind Basler, das sind Basler, ja. Nein, das sind keine Bündner, aber die sind auch gerne Snowboard gefahren. Und das haben wir irgendwo, ich gesagt, hey, da, die haben ich mal kennen gelernt und mir hat das angefallen, haben wir mal im Konzert gesehen und hey, ja, wir sind die und die. Und dann hat sich da einfach auch irgendwo eine Verbindung ergeben und man hat sich kennengelernt und hat nachher geschaut, dass wir zusammen snowboarden gehen und ich bin ein Konzert gegangen und so ist die Freundschaft, die bis heute besteht eigentlich, oder? Und, und interessant finde ich, oder? du bist in einer ländlichen Gegend
0: aufgewachsen, aber eben mit sehr urbaner, städtischer Musik, Hip-Hop-Kultur, die aus New York kommt. Ähm, das hat glaub, damit zu tun, dass all diese Städte immer
1: bei euch waren, oder? Ja, logisch. Oder? Äh, alle Zürcher, und alle, die nicht mehr ins Bündnerland Die haben das irgendwo auch mitgebracht. Und wir haben das gefeiert. Klar, wir haben es auch irgendwo im Radio schon gehört. Und alles, aber du bist wirklich halt nachher auch mit, mit Schweizerap, die dort noch lange nicht die Stellenwerkheit, die es heute hat, äh, in Kontakt gekommen. Du da gibt es diese suburbane Kultur, die auf auf unserer Mundart rappt und es tönt auch noch gut. Oder? Und, ähm, der Blick hat auch so angefangen, den wo, wo, wo wahrscheinlich die meisten kennen. Und der hat äh, in seinen Anfängen auch nur über das Kiffen und über die Frauen rappt. Also, das war noch ganz lustig. Gewesen. Ähm, und jetzt ist er ein, ein Popstar, eigentlich. Oder? Und ja, es ist schon spannend, was daraus alles ergeben hat.
0: Dominik, hast du deine, deine Musikleidenschaft mit deinem ski team auch teilen
1: ja, also
2: es Lustige ist oder es gut ist, wenn das so breit musiklos ist wie ich, ich mit immer mit jedem gemeinsam <lacht> <lacht> ähm, aber eben, die meisten sind dann durdreht, wenn es mit mir haben müssen am Stück meine Playlist hören, die ist dann immer weggewotet worden, weil, weil es einfach es ist zu viel oder es geht dann auch noch auf Beethoven und dann äh, also es ist wirklich schlimm, ich weiß, aber es ist, das bin auch ich oder ich, ich ganz viele total unterschiedliche Interessen, nicht schlimm. Also, ja, äh, aber wo, wo auch mega schwierig ist für die Leute, einzuordnen. Also eigentlich bin ich ein total Nerd. Also, ich war mein, bin extrem wohl unter den 16-jährigen Wunderkindern an der ETH, wo das Leben aus Mathematik besteht. Das ist voll meine Community und, und ich bin aber also, Spitzensportlerin, oder? Das ist schon mal ein Fußstoffsaug und und das ist ähm, ich glaube, für die Leute ist es schwierig, das irgendwie einzuordnen, weil, weil ich halt eben einerseits so hardcore rational kann sein kann und andererseits eben dann auch so emotional. Und das ist irgendwie so.
0: Und jetzt, um das ein bisschen halt. ja. die, die Vielseitigkeit von der Dominik, äh, hören wir jetzt etwas, was für mich so ein bisschen exemplarisch ist und wo, wo du mir auch gesagt hast, das ist äh, entfacht worden im Gimi, im, im Kollegen zu Engelberg. Mit elf ich auf Engelberg kam dann ins Sportgymnasium und dort hat der Pater Roman Musik unterrichtet. Und jetzt könnte man sagen: Ja, okay, Karl Orff. Garmina Burana glaubt so, ja, klar äh, läuft das oder spielt euch auch das vor am Gimmi äh, Zangelberg. Aber es war eben so, gewesen, der Pater Roman hat dann irgendwie mit euch zusammen ähm, die äh, äh, durchforstet und, und quasi so ähm, Musikbezüge gesucht. So und wie. Oder wie war es genau? Gewesen?
2: Ja, also der Schucki, der Pater Roman, war unser Musiklehrer, Selig. Ähm, und er war ein grossartiger Mensch ganz ganz große Glück hatte, dass ich in das Kloster das Kloster gimme. Das klingt total bescheuert. Ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, aber für mich ist das, das hat das so viele Türen aufgemacht. Und viele denken dann ah ja Patres und Kloster, aber das ist das, ich meine der Schucki ist eigentlich ein Hardcore Hippie Er und <lacht> und hat, hat einfach alles gelost dann hat er mit uns hast du musik als ergänzungsfach nehmen, aber nur wenn du ein instrument gespielt hast also das ist pflicht also irgendwie mega hart und wir mussten dann auch vorspielen auf dem klavier und es hat mindestens eins klassisch das es ein, ein, ein und und das modernes müssen sie und, und dann gleichzeitig hat er dann mit uns wirklich die ganze rockgeschichte durch, durchgespielt. bis um mit nirvana also und das ist schon großartig aus dieser Perspektive eben auch, wenn, wenn man Carmina Burana ganz los ist. Und dann hörst du es fast in jedem modernen Popsong, oder? Also der Beat oder, oder einzelne Refrain. Und, und das ist schon... Das also machen wir jetzt
0: gerade schnell zusammen. Weil, äh, Dominik Giese hat mir so ein einen Fernkurs am Telefon gegeben in, in Musikanalyse und äh, Interpretation. <lacht> ja, wirklich. Und, und dann habe ich das gelöst. Okay, und sie hat gesagt, muss musst mal Karl Orff mit Nirvana spiegeln und so. Also so, oder? Und dann... Ja. 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 Wir können das... Das tut
2: die Leute nicht so fest blöd. Wir können, können sogar. Es gibt,
0: Es gibt einen Nirvana Chor. Da habe ich auch noch schnell rausgesucht. Dann gehört man es noch besser. Und jetzt wieder Karl Orff. Ist aber großartig,
2: schön gemacht.
0: Jetzt hören wir auf die Leute. Jetzt hören wir auf. Ja, also eben beeindruckend. Wie, wie die Patres äh, im Gimmi Zengelberg äh, mit euch oder bei euch auch Leidenschaft empfacht, jetzt für Musik, aber glaube auch für, für ähm, Naturwissenschaften, äh, für Physik äh, bei dir jetzt. Also bei mir haben es zum Beispiel die Lehre das Feuer zum äh, Erlöschen gebracht. Wie äh, 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 Physik oder so. Bei, bei dir haben sie es entflammt für Musik, für Sport, für Naturwissenschaften.
2: Ja, sicher also Musik und Naturwissenschaften. Und, und was auch ganz lustig war, also der Schucki, der Pater Roman, hat Ketten geraucht. Er ist leider auch an einem Lungenkrebs gestorben. Es hat niemand von uns erstaunt, seine. Input transcript waren es gelb war. Aber hat dann, weil ich eben halb im Sportgymi und halb am normalen Gimmis war, durfte er dann dürfen im Sportgimmis in die Kollegiesitzung, also in, Kolleg in die Lehrersitzung. Und nachher haben immer alle gesagt, das sei die grösste Bereicherung, gewesen, weil es sei der Lehrer, gewesen, der sich am meisten in den Spitzensportler einversetzen konnte. Und wenn du ihn kenntest, also er hatte so einen Bauch und hat viel zu viel getrunken und viel zu viel geraucht. <lacht> aber, aber einfach vom Denken her, oder? Und Merkst auch. Und, und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was du gemerkt hast. Oder? Dass eigentlich die Viel wird ja die Kultur gegen den Sport ein bisschen ausgespielt. Wenn es um Gelder geht, wenn so es um öffentliche Wahrnehmung geht, was ist wichtiger und so. Also Neben, neben allem Business. Aber eigentlich sind wir brutal nahe. Also Ich verstehe mich extrem gut mit Künstlern. Weil die, die, die haben eigentlich das gleiche Leben. Oder? Die, die haben meistens null soziales Auffangnetz. Die sind Total, ein Jahr verdienst so viel, das nächste Jahr verdienst gar nichts. Das ist total normal. Ähm, und, und die sind auch immer dem, ja, auch dem Rummel ausgesetzt, wo, wo teilweise gar nicht gesucht ist. weil als Kind verliebst du dich Musik oder du verliebst dich in den Schneesport. Und nicht ins Mikrofon und in die Kamera. Also bei mir ist es aber nicht so gewesen. Und, und das, das hat mich schon noch ähm, nachher auch viel, wo ich Künstler kennengelernt habe, aus den verschiedensten ähm, Szenen, Musik, äh, bildende Kunst, ähm, habe ich mich eigentlich immer sehr verbunden gefühlt mit denen, ja.
0: Und es klingt nach einer, nach einer sehr fruchtbaren
1: ähm, Schulzeit. Wie war es bei dir, an? Wie hast sie du in Erinnerung die Schule? Es gibt schöne Erinnerungen, aber es war auch ein Mittel zum Zweck gewesen. Also das musst du einfach müssen machen, weil eigentlich hätte du schon lieber etwas anderes gemacht. Also möglichst schnell fertig, also, möglichst also, schnell, schnell fertig, möglichst viel Zeit im Schnee verbringen. Und ich bin meinen Eltern retrospektiv sehr dankbar, dass sie da sehr strikt sind und gesagt haben, nein, es wird schon Schule gemacht. Neun Jahre und nachher wird der Lehre gemacht. Ähm, ich wäre am liebsten Snowboardprofi gsi, dann mache ich keinen Hehl drum und ja, wenn ich nicht können konnte, Snowboard ist mein Leben nicht in Ordnung und meine Eltern sind so strikt sind, haben gesagt, du wenn die Noten nicht gut sind, ist das Snowboard weg. Also ich habe da relativ schnell gelernt und ich nachher sehr <lacht> ein, sehr ein Lehrmeister der wo wo mich auch viel hat, äh, auf Pisten la und mir nachher auch an die ersten Rennen hätt da bin ich ihnen dankbar. Aber ja, die Schule ist Halt einfach, ja, man hätte es einfach müssen mhm. machen und, gell, ich kann nicht in den Sport können, wie, wie die guten Athleten heute wir und das unter seinesgleichen bist, sondern du bist in eine normale Schule und hast dort vielleicht Leute, wo halt andere Ideologien haben und das auch nicht Nachvollziehen können, wie du für eine Sache brennst, oder? Das ist das, was du gesagt hast, auch mit den Künstlern. Oder? Du brennst für eine Sache und richtest alles darauf aus und alles andere ist er eigentlich gleich. Und darum fühlst du dich eben auch mit denen verbunden, eben, egal, ob es Musiker sind oder ob es andere Athleten sind. Aber ich bin in der Schule, wo ich bin, ich war Gsau, weil die anderen haben nie und nimmer so fest für, für, für den Sport brennt, wenn ich das gemacht habe.
0: Wollen wir noch schnell so ein bisschen die Schuldisco, Schüler Disco Schülerdisco Erinnerungen von dir eintauchen? <lacht> ja. Also, ich muss es gestehen, du hast mir den Song nicht angegeben, aber du hast ein Video gemacht und hast ein, Album, ein Bon Jovi-Album gefilmt. Und dann dachte, was ist da drauf auf dem Bon Jovi-Album? Und ich glaube, das ist schon auch noch wichtig diese für euch, die
1: Zeit, oder? Nicht nur Hip-Hop. Ja, klar. Ich meine, das ist das, was im Radio gelaufen ist, es vorhin gesagt bei meinen ältesten Radio immer gelaufen Und das war dort der Bon Jovi, äh, Dieter Bohlen mit Blue System und all das. Und das hat uns auch geprägt. Ähm, und das hast du auch gelernt. Du musst hast schon mal irgendwo reinfühlen, gefällt dir das oder nicht. Also bei Blue System ist der Fall schnell klar. <lacht> ähm, bon Jovi hat, hat, hat uns lange begleitet. Irgendwo. Auch meine Brüder haben das noch lange gelust. und Die hatten ja wieder einen Erfolg. Und das ist ja auch schön, um zu sehen, hey, das gefällt mir nicht und das fadet jetzt mehr aus. Und aber eben, ich habe sie noch daheim und ich habe mich nie geschämt, um sie führen, zu als ich dir das Video geschickt habe.
0: Ja, ja, man muss ehrlich sein, oder? Ja. Sonst sind es dann so Fake-Playlists. Ja.
2: ja. Zu dem kann ich easy stören. Zu dem kann ich easy stören. Ich bin schon dreimal von Top Gun 2 zu
0: schauen. Mach, mach, ich schenke,
2: mach, mach.
0: Ich also, schauen ähm, wir nicht noch schnell einen Moment lose. <lacht> Also das ist, ähm, das ist aus dem Top Gun Film also, Soundtrack. Weisst, aus
2: einem Grund haben sie den zwei nicht mehr gebracht, ja. den Song.
0: Berlin, Take My Breath Away. <lacht> aber, aber Top Gun ist für dich äh, wichtig gewesen, so in, der, in der Jugendzeit.
2: Ja logisch. Also, das ist dann so der Anfang von, von der zweiten grossen Leidenschaft in meinem Leben. Es ist die Aviatik. Äh, mein bester Freund damals, der hat so fürs Fliegen brennt wie ich für den Sport. Und ich war dann verletzt und er konnte acht Stunden Realtime Microsoft Flight Simulator Zürich, <lacht> Vancouver fliegen. Und dann ist er so vor dem Computer gesessen und ich bin eben dran gesessen und er hat gesagt: Was machst du? Du hast ja den Autopilot drin. Und er hat gesagt: Ja, weißt, ich habe auf random gestellt, es könnte jederzeit das Triebwerk ausgehen <lacht> Also so einfach um euch darzustellen, wie fanatisch er war. Und, und ähm, ja, wir sind dann natürlich zusammen, zusammen Top Gun schauen. Und er hat mich so in die Welt hineingezogen.
0: Top Gun, für die, die wissen wo, 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 wo alle, was Top Gun ist. Gut.
2: <lacht> muss, muss ich gut. nicht, ich Top Gun erklären also, es geht um Flüger, es geht um schnelle Flüge, Jets. Jets, jetzt wisst ihr auch schon, was ich abgestimmt
1: habe.
2: Jets, ähm, ähm. auf jeden Fall ja, Top Gun. Und, und dann habe ich mich angemeldet, als ich die vielen Verletzungen hatte. Äh, für, für die Luftwaffe, ja. für die Selektionen. Und bin dann so in die Fliegerwelt reingerutscht. Und vom ersten Tag an, als ich in der Luft war und ich durfte fliegen, das erste Mal fliegen bevor ich das erste Mal Auto gefahren bin, war es um mich geschehen. Und, und heute ist es natürlich eine zweite ganz, ganz grosse Leidenschaft, die wo, wo mich und begleitet. Und in Beruf? Oder? Und in der Zwischenzeit auch. Was Beruf, fliegst du ja. für Maschine? PC12, Pilatus.
0: Wie Acht, Max, ja. Und das sind dann so. Business, Privatflug, Privat, Business, ja, so ja. sehr diskret, königliche Familie, irgendwie. <lacht> nein, Roger sind,
2: Federer. Nein, 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 nein. Es ist eben, also ich finde es lässig, weil, weil der Zwölfer ist ein Turboprop ist, kein Jet, wir sind kein Prestisch-Flugzeug. Mit uns fliegst weil es brauchst, weil halt musst mit dem Architekturbüro dein, dein Projekt in Hamburg anschauen musst und am Abend wieder zurück musst und keine Linie hast. Aber wir sind nicht das Flugzeug, das ein Rap-Superstar buchen, weil es, ist, es geht nichts her. Da musst du musst den Kopf einziehen Und das WC ist ein besseres Katzenklo. Aber es ist nur uh, huere geil Flieger. <lacht> zum Fliegen ist ein grosser Und dass
0: du zum Fliegen gekommen het auch will du, damit du das sehr früh so schwere Verletzungen gehabt hast und du hast mir gesagt, du seist während dieser Zeit auch so die free Szene szene abdriften. Weil ähm, du hast nicht, nicht, können, können, du hast nicht <lacht> <können> trainieren. <lacht> Also, ich können richtig ähm alpin trainieren. Bin für
2: sämtliche Kader geht. Ich kann aber
0: über welche Felsen abspringen können oder Das
2: hat ja niemand geschaut. Ah. Das war vielleicht das Problem. <lacht> <lacht> nein, nein, also, muss, da, muss ich dazu sagen, ich habe mich nie verletzt beim Seichmachen. Nie, nie schwer verletzt beim sagt. Aber es war schon so, ich also, ich habe mich verliebt ins Skifahren in den Schnee und, und ich habe Damals war es logisch, du gehst in den Ski-Club und du fährst auf von Törli fahren. Aber mein Dad ist, ist so, ein, so ein Tiefschneefahrer in der ersten Stunde. Also meine Eltern haben mit im Skirensport gar nichts an Mut. und ist mit uns halt auch immer Tiefschneefahren usw. Und so wenn du dann auf Engelberg kommst, ist sowieso ist das Tiefschneefahren Wenn wir ehrlich wenn ist es neben der Piste viel schöner als auf der Piste. Sagen wir mal ehrlich und dann logisch fährst du auch neben der Piste und denn es ist so die erste Welle von von gsi, von Jungen, wo sich getraut haben, zu de Snowboarder, wo mir ja damals auch chli Angst hatten, vor ihnen zu denen in den Park zu gehen, oder und und ich war dann halt verletzt gsi und konnte nicht mit der Mannschaft ga und dann machsch halt alles wo wo rum ist und nützt alles glännt wo umen isch und dann bin ich so in Park gekommen. und und wo ich denn zurück in die Mannschaft gsi war, war ich wirklich lustig gsi, will ich Zermat Zermatt ähm, mit der Mannschaft am Trainieren Als und wo mini Mannschaft den Aben ist, habe ich immer mini Twin Tips geschmuggelt Also die sind, glaube, heute mini Also Ski mit zwei Vorder und hinterbogen. Die sind heute noch ich? Zermatt auf dem Gletscher. Die habe ich einfach dort oben deponiert und bin dann mit den anderen bis zur Station und also so als wäre ich runter. Dann denn ich mini Twin Tips genommen bin nachher im Park, oder? Und dann am Anfang ich konnte ich noch zwei verschiedene Kleider mitnehmen. Dann bin ich halt mit den swiss bin kleidern im Park. Und dann habe ich mich so geschämt und dachte, boah, ich werde sicher auseinandergerissen von denen. Aber ich, ich, ich habe jetzt einfach Lust, zum im Park Und dann bin ich dort in der Pipe und, und so. Und weil ich ja ein bisschen das gefühl hatte, bin ich dann schnell mal aus der Pipe Und damals, wenn eine Frau aus der Pipe gekommen ist, war das schon ein Riesenwunder. Gewesen. Und dann ist der Thierry, weiß ich weiss noch ganz gut, der Thierry. Und, ich glaube, der ich weiß nicht, nicht mehr, wer es war, aber der Thierry und ein Kollege von ihm, wo so schon recht bekannt waren, also ich habe sie sogar gern, bin ich so okay. unten am Lift und sie sind so zu mir und ich dachte, oh shit, shit jetzt jetzt kommt ein riesiger Zusammenschiss, oder, dass ich mit meiner Renn mit meinen Ski da ihre, ihre Pipe kaputt mache und dann haben sie Boah, Leo, okay, kommst du nach dem Training mit Pipe und so? Und nachher sind das wohl meine Kollegen geworden. Und ich war dann jeden <lacht> Tag mit denen mit der Pipe. Gewesen, ja. Und dann irgendwann habe ich auch Wettkämpfe gemacht. Und dann, ist dann eben Verband, haben sie es im Verband gemerkt, weil es irgendwann auf der Rangliste im Jahresbericht gestanden ist. Und dann haben sie es mir verboten. Aber ja, du hast jetzt so gerade gesagt, also,
0: gesagt, wir hatten fast ein bisschen Angst vor dem Snowboarden. Wie war es denn ähm, für euch, wenn, wenn die alpine skifahrerin oder wie war der Austausch überhaupt? War? Ich habe ich, ich, ich gestohlen, dass ich euch kenne. Und dann gesagt, ja, logisch, wir Snowboarder, haben die Snowboarden kennt und alle. Und so der Austausch, den es
1: Also, eben, ja, auf jeden Fall. Und wir waren sehr offen. Gewesen, oder? Wir haben es wirklich cool gefunden, wenn sich jetzt endlich sich auch mal jemand von diesen. Blaue und rote Türli löst und kommt <lacht> richtig Skifahren, oder? will ja es schön sie die die Leute auch gegeben. Hat. Weil für uns ist der, der, der Skifahrer, der Alpine-Skifahrer, einfach nur blau-rot, blau-rot. Und haben wir immer gefragt, wie langweilig ist das eigentlich? Die kommen am Morgen vor allen Früh auf den Gletscher hinauf, fahren um diese Türli. <lacht> Blau rot blau rot blau rot oder, oder rot blau ist ja der gleiche oder rot rot rot
2: rot ja in der das ist aber
0: noch ein ja, rot, rot. ja aber, aber ist es dann wohl das Kli ich habe auch immer gesagt okay von Snowboard sind die coolen wilde Siecher wo am Abend vor dem Wegkampf irgendwie in Ausgang gehen und kiffet und so und Skifahrerinnen sind die im Kästress, wo irgendwie am um Nüni Schlechter löschen und irgendwie genau die Kraft drum den ganzen Sommer durch. und so aber ich habe immer das Gefühl das ist vielleicht auch ein Klischee äh, glaub, oder trifft es denn zu?
1: Ich glaube, es ist so wirklich, wie Dominik gesagt hat: Sie haben Angst, keiner von uns. Wir waren eher in der hey, also Ich war dann überrascht. Gewesen, oder? Und es war für mich mega easy. Gewesen, nachher Kontakt zu schliessen und die haben
2: mich auch mega gepusht. Also es war wirklich cool, die haben dann gesagt, weißt, musst du musst ein bisschen dort droppen und dann musst du so und dann musst du das und so. Und ich, ich habe alles nachher von Snowboardern gelernt, nicht von Aber jetzt
0: noch schnell, oder wenn man die Zeit der Snowboard-Zeit von dir anschaut und sie mit heute vergleicht, sind die Sprünge auch noch ein bisschen anders. Also sie sind noch nicht so hoch gegangen. Wie austrainiert bist du zu deiner Zeit, also jetzt auch im Vergleich zu der ski alpin fahrerin also wie, wie fit bist du denn eigentlich?
1: Was du jetzt sagen, dass ich nicht mehr fit bin? <lacht> nein! Nein! Klar, du äh, bist fit Eben. Also, äh, äh, Dominik hat gesagt, wir haben immer das Thermato oben trainiert. Du bist per se schon mal irgendwie auf 3600 Meter über Meer. Äh, bewegst dich du dort du wirst einfach fit. Und, äh, wir haben ja nachher auch gesehen, was es braucht, dass die Top-Leistung springen kann. also die, die, die körperliche Fitness ist auch immer wichtiger geworden und dass halt äh, auch trainiert bist, ähm, dass du irgendwo ein bisschen Muskelaufbau machst, dass die das eben auch für Verletzungen schützt. Das haben wir relativ schnell gelernt. Und wir haben auch angefangen, gezielt darauf zu trainieren. Und da war ich einfach brutal fit. Klar ist es nicht so exzessiv, gewesen, wie vielleicht Abfahrer trainiert haben die einfach wirklich im Krafttraining weiß ich wie viel Knübbügeln gemacht haben mit weiß wie viel 100 Kilo auf dem Buckel. Das wäre ja auch fernab, weil wir haben ja auch beweglich bleiben. Wir müssen Salto's machen, wir müssen viel Drehen machen. Aber du hast es so im Rahmen gehabt, dass halt wirklich, zielgerichtet war und das fit war. Nicht, dass du nach einem Piperang gerade das Sauerstoffzelt müssen und dann auch wieder schneller erholt bist. Wenn du fit bist, bist du schneller erholt und kannst am nächsten Tag wieder besser trainieren. Das haben wir schon auch gecheckt. Aber ich ich
0: habe nur, also weißt, überhaupt nicht despektierlich aber ich habe hab <lacht> deinen dein, äh, Nagano Olympia-Run äh, gestern noch schnell geschaut und dann habe ich den äh, Peking 2022 äh, Olympiasieger geschaut und der geht etwa dreimal so hoch. Oder? Ja, aber der Pipe, äh, äh, Pipe ist auch dreimal so hoch. anders, genau. Also weißt, und das Material.
2: Mal schauen, wie das isch war. Also, beim Junk ja. isch es noch, als wir rein und gsehsch noch bei jedem Absprung. Hast du ja nicht du einfach alle 5 cm wählen, wo du abspringst will alles perfekt gesaped war. Du müsse irgendwie timen, ja. dass du am
1: richtigen, ja, also, richtigen Ort ankommst. Definitiv, du musst am richtigen Ort rauskommen. Das habe ich schon mal gesagt. Früher hat man die Half-Pipes von Hand geschaufelt. Mhm. also wirklich Schufl und Pickel und hast die Runde gemacht. Die noch schon ein bisschen besser aber eben, wenn man schaut, die Pipe in nage war 2 Meter. Gewesen. Heute ist äh, die Halfpipe in Lachs 7,5 Meter. Und die ist für jeden offen. Oder? Da kann jeder reinfahren. So, jetzt, oder, wir, jetzt ich, sind wir sehr im, im, im Technischen. Ja. Rein, Nein, aber ich möchte noch ganz schnell etwas sagen. Oder? Du hast auch gesagt, du hast angefangen, Halfpipe zu fahren. Oder? Die Halfpipe ist für mich eigentlich ein Anfängerelement. Mhm. Weil du kannst ganz langsam anfahren. Du musst ja nicht oben rauskumpen. Du kannst die Unair Transition kannst du ein bisschen anfangen und deinen Weg rauf bis du dann irgendwann mal oben rauskommst. Und bei den da hast du den Absprung und dann musst du eine Distanz überspringen, bis in die Landung reinkommst. Das birgt natürlich eine gewisse Gefahr, wenn man das nicht geübt hat. Aber die Halfpipe ist eigentlich ein sehr tiefes Risiko.
0: Du hast mir einen Song mitgegeben, der bei deinem letzten Lauf in der Halfpipe oder Olympischen Spiele gelaufen ist.
1: Was ist es? Uh, Whisky in the Jar von Metallica. Metallica. Ich uh, gelaufen in Turin bei meinem letzten Lauf. Ähm, ich wusste, in Turin ist das letzte Mal ein Olympisches Spiel für mich. Ähm, du hast deine Songtitel können angeben, die während deinem Lauf äh, sollen gespielt werden sollen. Ich habe mich bewusst entschieden, ohne Kopfhörer zu fahren. Dort, weil ich das wirklich, weil ich gewusst, dass das letzte Mal ist, dass ich das wirklich für mich aufsaugen wollen. Aufsuchen. Ich weiß, wenn ich oben am Start äh, gestanden bin, äh, Letzter Lauf und das Lied ist gelaufen. Und Hat du wusstest
0: nicht, dass, jetzt ist es, dann lang, dass ist es dann vielleicht schon langsam in
1: meiner es ähm war nicht langsam, gewusst. das war definitiv. Gewesen. Das war das, das letzte Mal ein Olympisches Spiel. Das habe ich gewusst. Das war bewusst so gewählt und das ist so kommuniziert. Gewesen. Und dort war dann der Strich, was das Olympische Spiel angeht. Will im Snowboarden hast du ja die Möglichkeit, dir auch einen Namen zu machen mit Filmen und Fotografieren und das habe ich nachher noch gemacht äh, Filme Ich ein bisschen Film ausgegeben es Film es ist nicht so dass ich heute fertig bin mit meiner Profikarriere es war einfach die Wettkampfkarriere Dominik, mhm.
0: Dominik was vermisst du heute am meisten so,
1: ähm, aus, aus dem Skizirkus
0: also ist es eher so das Team oder äh, sind es das Rennen oder ist es das Training oder äh, der Erfolgsmoment oder?
2: Also ich vermisse schon die Momente von, von der Rennen wenn du am Fahren bist also so Einfach etwas auf, auf allerhöchstem Niveau machen Das weiß ich auch, dass wir die wahrscheinlich nie mehr haben. Ich werde nie mehr in etwas so viel investieren. 15, 16, 17 Jahre. Nur das im Leben. Oder? Das also bin ich heute auch nicht bereit zu machen, weil es so viel anderes gibt. Aber wo du dann hinkommst, das ist schon ganz speziell. Und also die ersten Zwei bis drei Jahre waren für mich brutal. Also das erste Jahr konnte ich kein Rennen schauen. Und das zweite Jahr war fast noch schwer, weil bin ich mit Michelle das erste Mal mit. Und dann hatte ich jedes Rennen ich so Lust zum Fahren. Und ich habe immer versucht, Michelle zu überreden. Hey, willst du nicht ich könnte doch deinen Abwärtsski als Vorfahrerin testen. Weißt, und dann könnte und dann ich dir Infos hochgeben. Und sie hat immer gesagt, no way, no way. Ich habe Angst, wenn du fahrst, so. Ohne Training. Und und, ähm, und dort war ich auch noch fit, gewesen. also dort hatte ich auch wirklich das Gefühl, gehabt, ich hätte fahren können. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, gehabt, ich hätte jedes Rennen gewonnen, weil ich so Lust hatte, zum Fahren, also schon nur das. Ähm, äh, aber, aber nachher kam dann so auch die Zeit, gekommen, wo der ich wirklich auf der Besichtigung war und Michel mich mit grossen Augen angeschaut hat. Und vorher habe ich immer so, ich habe keine Chills, das ist kein Problem, das schaffst du, musst da und da. Und dann hat sie mich mit grossen Augen angeschaut und dann habe ich mich so ganz fest zusammenreisen, um nicht mit ganz grossen Augen zurückzuschauen, weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie sie jetzt Tür durch noch durchfahren soll. Und dann merkst du einfach, dass du den Körper nicht mehr hast und dann, dann ist es auch okay. Aber also am Anfang habe ich das schon fest für
0: Also das
2: Ja, einfach etwas, das einfach so Ja, du bist Waldspitze in dem und jeder, jeder Hundertstel hat jeder Muskel genau das Richtige gemacht. Und alles andere, was ich gemacht habe in meinem Leben gemacht habe, mache ich auch okay. Aber, Aber Skisport ich ist viel mehr als, als
0: eben nur das Rennen. Es gibt ja noch nur, nur das ganze Training, ähm, denn die ganze ähm, Teamgeschichte. Ich habe vor noch nicht so langer Zeit das langes Interview mit der ehemaligen Spitzenfahrerin, mit der Abea Grand, die gesagt hat, sie sich fast dass sie depressiv geworden äh, mit diesen ganzen. Strukturen im im Swiss Ski mit den Trainer mit den männlichen Machtstrukturen zum Teil auch wie, hast du, wie bist du mit dem Ganzen umgegangen
2: ja also ich muss fairerweise sagen ich bin natürlich komisch hineingeholt weil ich bin drei Jahre lang verletzt ich bin gar kein Rennen gefahren dann bin ich mit 19 bin ich in den Swiss Ski Kader gekommen, aus dem nicht also aus dem Regionalverband direkt ins B Kader und im ersten Sommer war ich so schnell, dass sie mich gerade in den Weltcup geschickt haben. Und dann bin ich eigentlich aus dem Nichts Weltcup gefahren. Oder mein fünfte Abfahrtsrennen von meinem Leben war ein Weltcup. Und dann kommst du natürlich in diese Mannschaft hinein, ja, das hat auch niemand geil gefunden, dass jetzt auf einmal eine auftaucht, wo niemand mehr auf dem Radar hatte. het. Und, und keiner von der Trainer, der dort war, hat ja jeden Tag mit mir trainiert. und auf eine, Ich bin winterlang in jedem Rennen, glaub, oder fast in jedem Rennen, die schnellste also das hat niemand lässig gefunden, es ist auch niemand an der Rangverkündigung geblieben und so. Ich musste müssen Autos zurück ins Hotel und das war natürlich nicht einfach für mich. Ich hatte dann das Gefühl, es war immer noch zu wenig und habe noch mehr riskiert und war dann natürlich wieder verletzt. Aber im Nachhinein kann ich es auch verstehen. Oder? Das ist, wir haben es auch nicht mega lässig gefunden, als die Lara mit 16 in uns um die Tore gefahren ist. Das ist aber wenigstens war sie 16 und hast gewusst, das ist ein Wunderkind. Oder? Ich bin aus dem gar nichts gekommen. Ähm, aber im Nachhinein muss ich auch sagen, bei all der Polemik, wo man hört, und die gegen die und das und das, Ich, wenn ich zurückschaue, habe ich eigentlich mehr gestunt, wie viel Rücksicht wir aufeinander genommen haben. Also mir ist erst bewusst worden, als ich zurückgetreten bin, wie wenig dass meine Knöpfe gedrückt wurden. Und wenn du 200 Tage im Jahr unterwegs bist miteinander, kennt jeder deine Knöpfe. Jeder weiß genau, wo er müsste drücken müsste, dass ich durchdrehen würde. Und das ist nicht gemacht worden. Also gerade zum Beispiel, die Lara, die sie frisch in die Welt gekommen ist, die hat ja durchgehend am Start Also bis ins Starthäuschen. Und ich habe immer meine Ruhe gebraucht. Und sie war nie in meiner Nähe. Gewesen. Und ich war nie in ihrer Nähe. Gewesen, weil alle haben immer gesagt, ich habe so einen, einen, einen Kreis von Eis um mich herum. Weil ich, bei mir war einfach so dead silence. Und ja, niemand sagt etwas. Und ich brauche einfach meine Ruhe. Und das hat sich natürlich brutal gebissen aber es ist weder sie bei mir diesen Kreis Kreis zerstören, noch bin ich zu ihr. das hat mich eigentlich im Nachhinein noch berührt, als ich gemerkt habe, wie viel alle eigentlich gegenseitig sich schon den Raum gelassen haben, um die optimale Leistung aus also Und, Und wie bist du mit umgegangen,
0: all die, die, die anderen Interessen zurückzustellen? Also häufig können wir dann auch, dass dass Leute, die sich eben auch noch für andere interessieren, wie jetzt du, äh, für, für Musik, für, für Bücher, für, für äh, Naturwissenschaften, dass die, äh, denen besonders schwierig haben, weil, weil von dir ja verlangt wird, alles nur am Sport un zu unter unterzuordnen. Wie ist das, wie, wie, wie das, ist das für dich? Ächnen, da? <lacht>
2: ähm, also, ich habe es einfach nicht gemacht, ganz ehrlich. Ich habe genau noch gleich mein Zeug nebenan gemacht. Also, ich bin eigentlich ist es mit der Saison auf Polen an einem free event Und der Trainer hat ich gesagt, ich sehe ich verletzt, zu Hause, ich muss Pause haben. meine Eltern haben ich gesagt, ich sehe am Trainieren. Und ich, ich habe mir einfach die Auszeiten genommen. Ähm, also, das, das okay würde dafür sein? sprechen.
0: du eigentlich, es ist nicht so, dass man alles aufgeben muss, dass man ja, das ist, alles am Sport macht? Du hast vorhin gesagt,
2: es ist typenabhängig. Und ich glaube, es ist typenabhängig. Und ich wusste, ich brauche das. Ich brauche zwischendurch einen Ausbruch, so Streit durch. Mhm. Und ich habe mir den dann einfach gönnt. Also
0: Privatsphäre, Jugend, ja. äh, Freiheit, alles, Flöten geht, das muss überhaupt nicht
1: sein im Spitzensport. Nein, es das ist dass du gesagt hast. Du brauchst deine Insel, damit du nachher deine Spitzenleistung wieder bringen kannst. Und da hat man, der eine so aus, der andere so aus. Du hast ja Free-Ski-Events. Super! <lacht> Aber man muss sich zum einem grossen Teil auf Fremdbestimmung
0: einladen, glaube ich. oder? Es, es, ist ja der, es wird sehr viel... Wird, der Ablauf ist gegeben, dann geht es hin, dann geht es Und auch eben, am Abend muss man das machen, wo, wo oft der Trainer halt sagt, also mindestens... sie.
2: muss wenigstens so ja. tun, als machen.
1: Ja. Nein! Ein gewisser Teil ist ja vom Rennkalender vorgegeben, wo, wo du fahrst. Also da, da kommst du gar nicht raus. Wenn du Athlet sein willst und deine Leistung bringen willst und dich positionieren willst, dann hast du einen Kalender, den du dran haben musst. Und dann kommt der Trainingskalender dazu. Dort kannst du vielleicht ein bisschen Schlangenbewegung fahren. Und kannst mal das Training ausladen mit dem Grund, du brauchst eine Pause und gehst auf Polen oder irgendetwas. Ähm, das haben wir auch gemacht. Oder? Ähm, und Aber sonst, also im Snowboard, hat es extrem viele Freiheiten gegeben. Mhm. Und die haben wir auch ausgeschöpft.
2: Und, und ich glaube, es kommt auch darauf an, ob du das brauchst. Es gibt auch Athleten, die brauchen die Struktur. Und die, die brauchen zu wissen, vor dem Start hey, ich habe ich jeden Hundertstel von meiner Zeit für das investiert, sonst funktioniert es nicht. Und ich bin nicht so. Und, und hat dann halt, vielleicht durch das auch, dass ich das erlebt habe, wie es selber wieder zurückzukommen, bin ich auch nicht so im System, gewesen, dass ich rechts und links nicht gesehen habe, dass es noch anders gibt und dass es vielleicht auch einen anderen Weg gibt. Oder? Das, das hat sicher geholfen.
0: Was bist du, Can? Eher der Einzelkämpfer oder eher der
1: Teamsportler? Einzelkämpfer, definitiv. Ähm, ich habe auch am Anfang und ich habe nie einen Trainer gehabt, Ich habe immer alles selbst gemacht. Ich ähm, habe sehr viel Video geschaut, wo es dann mal Videokamera gab, hat, die schwingbar waren und wo die du selber schauen konnten, nachher mit dem Handy. Ich habe gesagt, hey, ich probiere einen neuen Trick, zu mal, dann hast du das nachher analysiert. Und, äh, das mit dem Trainer ist erst viel nachher. Gekommen. Aber auch äh, halt dort, ich habe sehr viele Leute gemacht. Also, auch heute ich bin immer motiviert zum Sport zu machen. Ähm, ich habe sehr viele Kollegen, die können das nicht. Ich kann nicht allein joggen am Mittag oder ich nicht allein Velo Velofahren. Ich immer jemanden dabei haben, wo wo mit ihnen geht und äh, fast Händli hebt, dass sie wieder etwas machen. Das bin überhaupt nicht. also ich bin ja mit um Stunde go also, ich kann auch allein einen Tag ein Snowboarden, wenn wüsste Wetter ist. Ich liebe das immer noch und äh, das habe ich meine ganze Karriere und Jetzt hörst äh, du mir einen Song, wo du mir angehst, wo das vielleicht auf eine Art
0: illustriert.
2: Das ist
0: eine, eine deutsche Crossover-Band, oder? Such a search. Wo die singen da steh ein für deine Freiheit, sei ein Individualist
1: und kein Egoist. Das ist ja nur eine schmale Linie, oder? Ja, eine extrem schmale Linie, aber äh, so, wenn, so, wenn ich es in Erinnerung habe, ist es mehr so gegen den Strom. Das war so für mich, gewesen, ja, das, du musst nicht das machen, was alle machen, weil sie es 100 Jahre so gemacht haben. Oder? Das ist auch heutzutage noch ein bisschen so, weil, weil jetzt alle links gehen, heisst es nicht, du musst links gehen, du kannst auch rechts gehen. Also, du musst nicht immer alles genau gleich machen. Ich glaube, das habe ich mit meiner Karriere auch nicht immer so gemacht, dass ich das Gleiche gemacht habe wie alle anderen. Oder? Und, äh, das haben wir auch im Training gesehen. Ähm, vor allem am Anfang ich habe ich sehr schnell geschaut, dass ich eben fit bin. Ähm, meine Eltern sind sehr sportlich. Eben, du hast vorher gesagt, Alle waren nur in einer Bar, haben sich Biererfolg und Ich war halt noch am Rollbrettfahren und am Joggen und habe meine Liegestütze gemacht. Oder? Das ist auch gegen den Strom. Und das hat mich wahrscheinlich nachher zum Erfolg gebracht. Und, Darum hat sich das Lied auch sehr einbrennt in meinem Kopf. Und ich finde, eben, wo man will eben, ich gesagt habe, wenn alle links gehen, heisst das nicht, dass du auch links gehen musst. Ich glaube, das ist im Leben nicht so schlecht, wenn man ab und zu etwas anderes macht als alle anderen. Dominik, du hast mir
0: gesagt, ähm, Erfolg hat dich auch mega einsam gemacht. Du warst ein Einzelgängerin, also ganz ähnlich wie der John in diesem Fall. Das hat mich überrascht. aber von dir, wo man immer so das Bild von der, von der Natur und von der mega. Talentierte, vielseitig talentierte Frohe froh Natur äh, überkommt?
2: Ja, also das war schon immer, gewesen, weil ich einfach überall. Eben, du kannst sagen, ich habe mit, mit allen einen gemeinsamen Nenner gefunden, aber ich habe auch nie jemanden getroffen, der wie ich also, also, kann sich sonst gerne mal jemanden melden. <lacht> ähm, und und das, das ist bis heute so. Also, ich, ich, ich fühle mich an vielen Orten daheim bis zu einem gewissen Grad und und aber auch fremd, oder? Also ich bin dann halt an der ETH auch das gsi, eine von wenige wenigen Frauen, wo wo Spitzensportlerin ist und das Grösste haben sie gefunden: Hast du einen eigenen Wikipedia Eintrag, oder? Also das ist dann so, wie sie irgendwie diktiert <lacht> und und dann in der in der Fliegerei bin ich die, wo, wo Astrophysik studiert hat. Das versteht auch nicht wirklich die meisten nicht. Also und, und das ist so, glaube ich, etwas, wo ja mich aber auch nicht gestört hat. Vielleicht auch, wo ich dann vielleicht auch ein kultiviert hat Also wie der wie Chan vielleicht auch ein bisschen. Ähm, und, und ich funktioniere allein schon gut. Das weiß ich auch. Ich bin so der Typ in, in einer Gruppe, da habe ich schnell mühe, um dann nicht nicht alle Schuld und alle Verantwortung auf mich zu nehmen. Also mich also wenn ich Volleyball spiele, dann stresst es mich. Wenn ich von 25 Schlägen einen falsch gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, ich bin schuld, dass wir das Spiel verloren haben. Oder? Auch wenn ich von den anderen 24 Fehlern nicht beteiligt war. Aber das ist einfach, wenn ich ticke. Und, und das ist dann halt mehr im Einzelsport <lacht> ja, ich bin nicht so Im Team kannst du mich nicht so brauchen, sorry.
0: Und Wenn du jetzt das all die Beispiele bringst, eben nur Physik studiert und gleichzeitig nur äh, Pilotenausbildung und so, die tönt das auch, wie wenn das alles für dich kein Problem gewesen wäre ähm, die Karriere nach der Karriere. Also normalerweise, was man vielfach gehört, ich habe mit vielen Sportlern auch Interviews geführt, wo sagen, hey, eben auf einem Moment verlierst du ganz viele von deinen Skills, von deinen ähm, von deinen Sachen, wo du einfach am besten warst bist und so, und, und dann plötzlich dreht sich auch nicht mehr dreht sich nicht mehr so viel Leute nach dir um. Ähm, und viele sagen, ich kann mir man, es nicht so schwierig vorgestellt, äh, Karriere nach der Karriere. Wie war wie es für euch? Gewesen? Vielleicht fangen wir mit Ja, ich habe
1: einen klaren Schnitt gemacht. Ich bin noch nach äh, gefahren und hab gewusst, äh, dass ich am Sonntag vorbei am Montag ich im Büro an. Also, ich habe das äh, ganz bewusst so gewählt. Ich habe die Chance gekriegt, zu um einer Kommunikationsagentur einsteigen. Und das war wirklich so gewählt. Ich wusste, wenn ich das nicht so mache, dann kann ich ein Also für mich war klar, dass ich dort der Schnitt und dann etwas anderes. Weil sonst wäre es nicht gut gekommen. Wenn ich da mal gehört habe und dann was würde ich noch machen würde und was kann ich noch machen kann, und das würde mich noch interessieren, dann wäre es nicht gut gekommen mit mir. Und ich habe das wirklich bewusst so gewählt. Und bis am Sonntag bin ich Snowboardprofi, am Montag bin ich im Büro. Das war für mich eigentlich gut gewesen, so. Und dann, klar, haben sie den Weg wieder zurück ins Snowboard gefunden, durch das, dass jetzt der Park machen in Grindelwald und darf. Das war immer ein Teil, aber beruflich hat wirklich wirklich Schnitt gebraucht. Das
0: klingt sehr ähm, beispielhaft.
1: Ja,
2: beeindruckend auch. Also, ich habe es mir so vorgestellt, aber es war überhaupt nicht so. <lacht> ähm, ich habe also gedacht, ja, du brauchst einfach ein Ziel, einen klaren Moment, eine klare Entscheidung, dann kommt es schon gut. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe gesagt, am, am Tag, als ich meinen Rücktritt bekannt gegeben habe, habe ich mich an die ETH eingeschrieben. Und, ähm, ja, und bin dann an die ETH. Und, also, ich fand es grausam. Gefunden. Ich habe die ersten zwei Jahre brutal gelitten. Es ähm, war einfach so radikal. Gewesen. Also, von immer draußen zu den ganzen Tag in diesen Hörsälen. Ich kam aber ich habe nicht mal gewusst, ob es heute geregnet oder geschneit hat. Ich habe keine ähm, von Engelberg und, und äh, Bergdestinationen auf der ganzen Welt zu so Zürich, also ich hatte kulturvoll Kultur gehabt, sorry, äh, sorry, Zürich, aber wirklich. Ähm, du
0: wohnst immer noch in Zürich? zum ich habe immer noch Teil.
2: Wohnung, ja und ich kann es auch schätzen und mögen und, gelernt, und, und, und aber am Anfang war es wirklich, also, ist wirklich Schock, gewesen, oder so ins Tram und dann sorry, sorry, sorry und ich mir es mir wo das sonst etwas und und dann einfach auch. Halt, ja, ich habe dann so gesagt, okay, vorher habe ich immer gesagt, bevor nicht das Training gemacht ist, darfst du kein Buch lesen oder Film schauen. Und nachher ist das Training gut und dann darfst du auch mal ein Buch lesen oder Film schauen. Oder so, einfach um motiviert zu sein für das Training. Und dann habe ich jetzt kehre ich es einfach genau um. Bevor ich nicht alle Aufgaben gemacht habe, tue ich nicht Sport machen. Dann habe ich acht Monate keinen Sport gemacht. Das war eine ganz gescheite Idee. Ähm, <lacht> überhaupt nicht. Und, und es hat mir brutal gefehlt. Und es hat mir vor allem, es hat mir null, also ich habe das Gefühl, habe null das gefehlt mit der Aufmerksamkeit. Ich habe das geilste gefunden an der ETH in den letzten Reihe mit den Brüllen. Kein Mensch hat mich kennt. Oder ich konnte es mir wenigstens einbilden. Ich habe es grossartig <lacht> gefunden. Aber mir hätte Schnee gefehlt. Mir hat, ich hatte träumt von Regentraining in Ushuaia und Berg bergauf im Sommer. Und, und all das Zeichen hat mir gefehlt. Also wirklich. Oh. Und im, im November habe ich das Gefühl, ich muss jetzt auf Amerika. Ich muss jetzt das Ticket auf Amerika buchen, weil ich die ganze, ja 15 Jahre lang immer im November auf Amerika bin. Und auf einmal war das nicht mehr Und das hat mir brutal gefehlt.
0: Aber ich kann euch beruhigen, Dominik äh, bricht ihre Zelt bald ab äh, in Zürich und geht zurück auf Engelberg. Ich bin ist immer zu
2: Engelberg geblieben, ich habe immer meine Wohnung gehabt und es wird jetzt wieder, natürlich als das Studium fertig ist, wieder noch ein bisschen mehr Engelberg sein. Und noch häuslicher, Zürich, oder? Zürich ist voll. Nur planen zum Bauen, hoffentlich kommt es gut. Can,
0: ja. ähm, was sind so deine nächsten Steps? Äh, aber du, du bist. Ähm Du hast deinen Job in der Jungfrau-Region. Experte fürs Fernsehen bist du auch noch ähm, weiterhin. Vier Südsch Kinder, Hamburg.
1: gut ausgelastet, nehme ich an. Ähm, die, ja, die nächsten Pläne sind äh, sicher äh, Morgen-Fotos an. Die Kinder ins Fußball fahren. Äh, schauen, dass alle das Morgen gegessen haben. Und ihre Leistung bringen können. Die Familie steht im Moment eigentlich im Vordergrund. Eben. Mit vier Kindern wird es nie langweilig. Der größte ist 14, voll dem schauen, dass die Pubertät nicht komplett ausbricht. Und, äh, ja. also, wenn wir ihn fragen, brechen wir Eltern aus und sind die Hinterletzten. Aber ähm, ja, halt einfach dort schauen, dass nicht vom Karren keinen. Es sind viele Aufgaben, es ist die Berufswahl, die ansteht. Ihn dort begleiten, das ist sicher sehr wichtig. Das haben meine Eltern auch gemacht. Und ich möchte ihm das auch ermöglichen, dass wir ihm zur Seite stehen. Und, ähm ja, du schauen, wir, was noch kommt. Also, gerade so konkret, Ziel. Und die Wintersaison steht vor der Tür. Ja, und natürlich,
0: wir... wir wissen nicht, ob die Bahnen fahren, ob wir genug Strom äh, haben und der Energie. Wie gehen wir mit dieser Unsicherheit um,
1: ihr beide? Ja, also ich habe Splitparten und Schnee schon. Also, der Winter wird kommen. Äh ich habe gesagt, ich bin immer motiviert zum Sport zu machen. Also, ich kann auch einen Hang Laufen und dann nachher im tiefsten Schnee klar, Auf der anderen Seite, ich arbeite im Tourismus, ist natürlich eine große Frage, was wird passieren wird. Das ist etwas, was ich auf meiner Stufe nicht beeinflussen kann. Also, für mich heisst es einfach, wir planen mit einem normalen Winter. Wir planen alle Events. Wir planen, dass die Bahnen trillen. Wir hoffen, dass es das so kommt. Wissen tut es glaube ich, niemand, was genau kommt und was es dann wirklich ist. Ich lebe nach dem Motto, es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht wird und darum hoffe ich, dass wir ganz normal fahren. wie wir das in Corona-Zeiten auch gemacht haben, dort haben auch alle Angst gehabt, dass wir zu tun. Wir sind einen Sonderweg fahren in der Schweiz und der hat sich als richtigen äh, entpuppt. Und jetzt noch ein
0: ganz großes Fass aufzutun als äh, Dominik. Wie ist sind du so mit mit Klimawandel und allem und als Pilotin und so.
2: Ja, ist, ist also logisch, oder? Ich bin einerseits als Schneesportlerin ja, muss man blind und taub sein, wenn es nicht siehst und, und das Gefühl hast, es existiert nicht. Wir ähm, sind ganz klein, eher grün angehaucht, muss ich ehrlich sagen. Denn als Aviatikerin sind wir immer schön der Sündenbock. und auch jeder CO2-Artikel hat immer ein Flugzeug drauf. Und dann denkst du, so, okay, 3%, wenn es hochrechnest, könnte ihr da mal eine Kuh vorne drauf tun oder ein Kohlekraftwerk oder so, aber voll fair. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es ich find's voll okay. Es tut Aviatik gut. Ähm, ich darf morgen gerade wieder am in dabei sein. Es tut Aviatik extrem gut, dass man Schritte gehen muss. Elektrifizierung, sei es Wasserstoff, sei es andere Antriebe, sei es aber auch Effizienzsteigerung, Synthetic Fuels, ähm, denn mit eta Harz sowieso. Also, dass man könnte, ähm, einen, einen Triebstoff herstellen aus dem CO2 von der Luft. Ich glaube, das ist eine geniale Idee und die muss man jetzt einfach vorantreiben. Und ich hoffe, dass das, was jetzt alles passiert, dazu führt, dass man genau solche Ideen eben endlich Geld in die Hand nimmt und das vorantreibt und dort, dort vorwärts macht. Und dass man vielleicht halt auch in Zukunft, wenn ich das sagen wenn es um Sachen geht, wo man muss rechnen muss, auch die Leute mit lassen, beraten, die rechnen können. Das wäre noch gut so. Maybe.
0: Wir kommen mit langsam ähm, zum Schluss. Von Abend, ähm, wir können noch so zu den. das nicht Wir kommen jetzt so zu den Songs für die Ewigkeit. Die einen sagen, das ist die Musik, die man in einer Beerdigung muss laufen muss. Oder einfach der Song, den du mitnehmen auf die einsame Insel. Ähm, und diese Songs die hören wir jetzt ganz. Ähm, wir sitzen aber noch, glaube ich, nicht einfach auf der Bühne und, und ihr schaut uns zu, wie wir die Musik hören, sondern äh, wir lernen sie einfach laufen können wir treffen uns da vielleicht noch an der Bar oder so. Ähm, beim, bei dir sind es «Massive Attack», das ist der Song, wo du sagst, das ist, das ist der Song für die Ewigkeit für dich. Warum?
2: Ja, «Teardrop» ist äh, mit Abstand der meist gespielte Song in meiner Playlist. Weil ich ihn einfach immer gerne habe, immer gerne kann, immer noch mega gerne habe. Weil es auch der einzige Song ist, wo monatelang als Wecker-Song überlebt, ohne dass er mir auf einen Geist geht. <lacht> und ähm, ja, ich finde ihn einfach großartig.
0: Okay, und bei dir, Can, ist es ähm, ein Song, der für dich auch so ein bisschen zum Lebensmotto ähm, oder Familienslogan wurde? Das hast du mir mindestens geschrieben, ich habe es einfach mal ausgewählt. Kontra K, Erfolg ist kein Glück.
1: Ja, heißt Voll der Motivationssong. Ähm, ist ein relativ neuer Song. Ähm, ist mir auch einfach irgendwann mal zugeflogen, dank auch meinem Sohn, der voll in dem deutschen hip hop dings drin ist. Eben neu deutscher Hip-Hop, wo ich sonst nicht so Fan bin. Dann habe ich den Text wirklich mal gelesen und muss sagen, das ist noch hoher Gescheit, was der erzählt. Und mhm. das ist jetzt so wirklich das Familienmotto. Also, wenn er nachher unsere zwei Songs gelesen hat, mal gut auf den Text losen beim Kontra. Und wen wollen wir zuerst hören?
0: Ich
2: glaube, wenn man sich konzentrieren muss, dann sollte man zuerst hinein hören.
1: Okay. Also mit dem ersten Also nicht ich
0: Ladies einen auch, First. Auszuhilen. Okay. Ähm, und übrigens der Abig. Nur weil du vorher gefragt hast, würdest du aufgenommen, ja? Wirst du aufgenommen der Abig? <lacht> auch in Ruhe nachholen. Also Mami und, und
2: Papi, ich bin wirklich drängt. <lacht>
0: Es gibt einen Podcast. Ihr könnt euch anmelden auf der Liste Soundtrack of My Life.ch. Spotify-Liste veröffentlichen ich auch noch veröffentliche, mit allen Songs, die ihr ausgesucht habt. danke euch allen. Am Team vom Wetterhorn auch. Am Tino von der Technik. Am Flavio vom Wetterhorn. Oder Claudia vom Wetterhorn. Und natürlich allen im Publikum. Und natürlich an der Dominik Gisin und an John Simmen. Vielen Dank. Merci, Dominik. Danke dir. Danke dir. Dominik. Da, wo sie scheitern, musst du angreifen In einen höheren Gang schalten Und auf wenn der Rest dann aufgibt, heißt es fest Beißen dran, bleiben anspannen Und standhalten Glück, nicht verwechseln Mit Können, aber dein Können niemals Anzweifeln, nie genug, aber auch nie Zu große Ziele, mach die Luft in deiner Lunge Zu Benzin für die Maschine Den Neid von so vielen Zu Öl für das Getriebe, neuer Tag Neues Glück, neue Regen, neue Spieler Hochfliegen
1: heißt fallen in die Tür.